0: I maćku.
1: Dzień dobry, Michale.
0: Dziś będziemy rozmawiać o filmie Nobody. Eee, film, na który byłem dosyć podekscytowany w sumie po pierwszych trailerach.
1: Jest to film, gdzie główny bohater nie ma ciała. <laughs> bo Bo no, Nobody.
0: Eee, to jest film, który wyszedł <laughs> od producentów. Eee, producenta tych samych filmów, co, co chociażby John Wick. Wszystkie, wszystkie trzy części. Eee.
1: Scenarzysta jest też ten sam.
0: O, no proszę. Znaczy, wydaje mi się, że to jest dosyć widoczne generalnie. Jeśli chodzi o całość wykonania tego filmu, jest to, to podobieństwo pomiędzy tym a, a tym Johnem Wickiem. Patrzę, czy jeszcze jest coś takiego, co, co, co podobnie było produkowane, ale nie. To jest chyba takie najbliższe, z czym w sumie od razu się kojarzy. Mhm. I będę z szczery, jakby ja nie jestem zawiedziony tym filmem. Ani trochę. Um, i, I wydaje mi się, że możemy o tym pogadać, bo wydaje mi się, że podobał Ci się ten film zdecydowanie mniej niż mi. E, o. Natomiast, natomiast był, to, był to jeden z tych, na których e, przyjemnie mi się obserwowało całą akcję. E, i, I tyle. No i jak, jak Twoje wrażenia?
1: Wiesz co, ja generalnie pamiętam, ja miałem pozytywne... E, w, znaczy dobrze bawiłem się na sensie. <śmiech> Problem jest taki, że jak dzisiaj mieliśmy właśnie usiąść do tego podcastu, troszkę ten film mi wyparował. Znaczy, bardzo mało tego filmu zostało mi w głowie. To, to jest taki mój pierwszy troszkę... Um, no nie spodziewałem się tego, może, może w ten sposób, że całkowicie mi ten film wyparuje praktycznie.
0: Okej.
1: Okay. Więc to, to tak troszkę ten. Ale jest to dla mnie ciekawy film, bo... Mamy tutaj e, troszkę taki przykład. Um, scenariusza, który wiesz, y, był gdzieś schowany w szafie y, od, od lat 90. i wyciągnięty dopiero dzisiaj mm -hmm. i zrealizowany właśnie trochę w ten sposób, ale jednocześnie, żeby wiesz, żeby nie, nie było to tak, jakby, żeby to nie była aż taka karykatura, jak te wszystkie filmy akcji w latach 90., to um, wrzucone jest parę takich elementów komediowych, które powiedzmy troszkę się naśmiewa z tego, jak to tam wyglądało tak w niektórych, w niektórych momentach, więc mm -hmm. jest to bardzo ciekawy twór, tak sam w sobie, abstrahując jakby od tego, czy komuś się podoba czy nie, to jest to ciekawy zabieg, bo mówię, scenariusz to jest po prostu naprawdę lata 90. strasznie i, i, i jest te parę elementów komediowych, które mają troszkę częściowo właśnie wyśmiewać tego typu filmy. Mhm. Mam wrażenie, że są wrzucone tak dodatkowo, żeby, wiesz, jako taka, może jakaś zapora bezpieczeństwa, może coś w ten sposób, bo nie jest to film, który jakby rozlicza się jakby z kinem akcji z lat 90. ani nic takiego, nie? Nie jest to krzyk wśród filmów kina akcji na przykład. A... No nie, ale, są... ale tak, jest to bardzo to, ciekawe. To, no? gdzie
0: ja naj... najczęściej widziałem już takie komediowe momenty w tym filmie, to jest moment, w którym... To ten absurd jakby już przekracza jakikolwiek sens. Tak? To mamy na przykład scenę, w której ta jego córka zgubiła, znaczy zgubiła, została jej zabrana przez, przez tych złodziei tam branzoletka co nie. No i on krzyczy, żeby ją oddali bransoletkę z kotkiem. Takie momenty, kiedy ten absurd trochę, trochę, trochę przekracza pewną granicę, no to, to właśnie to jest ten taki safety net, który nas trochę jakby wraca do tego. Mhm. Ale tak, to też wszystko wskazane, nie jest to żaden, żaden komentarz co do tego, w sensie wydaje mi się przede wszystkim, że ten film um, bardzo rozumie czym jest, um, e, za, co, za, co, za co go doceniam. Um, no i co, może po kolei. E, w roli głównej mamy tutaj e, Boba Odenkirka, którego można kojarzyć e, e, no, chociażby e, z, z, z Breaking Bad. Wydaje mi się, że osób może go właśnie stąd kojarzyć, on tam grał Sola.
1: Czy on nie ma własnego spin-offu, tego serialowego? Ma
0: również własnego spin-offa, mhm. do tego też dążyłem, że to była jedna z takich barwniejszych swojej postaci w ogóle w tym serialu. Eee, prawnik, który, którego celem nie jest bycie porządnym prawnikiem, tylko, tylko pomaganie trochę złoczyńcom, może takim wiesz, E, przestępcom e, w tuszowaniu jakby, jakby ich śladów, nie?
1: Zresztą e, słyszałem parę głosów, że te ostatnie właśnie sezony to e, nie, nie oglądałem Better Call Saul, ale że te ostatnie sezony to e, nawet wyższy poziom niż Breaking Bad hmm. więc tak swoją drogą
0: ja, ja muszę trochę to nadrobić, bo, bo Breaking Bad zdecydowanie mi się podobało, chociaż Breaking Bad, wydaje mi się, że widać, że to jest taki serial, który no nie wiem, bliżej bliżej mu sercem do dwutysięcznych, niżeli do, do, do jakichś nowszych, nie? Nowszych seriali, w sensie sama struktura tego, jest taki dosyć zawiły, jest tam dużo wątków. Ale to też nie musi być wada w sensie. Nie? nie, oczywiście. To jest po prostu specyfika tego mamy także no i tutaj ciężko powiedzieć, że w głównej roli, no ale mamy tutaj także aktora który nazywa się Aleksiej Sybrajkow i tutaj w ogóle tak trochę sprawdziłem właśnie, co reżyser wcześniej robił to co ten reżyser wcześniej robił to był chociażby Hardcore Henry bodajże, ten film się nazywał? Nie wiem, czy kojarzysz. Coś, coś było. To był film, który był robiony z perspektywy tej widoku pierwszej osoby i to był film akcji. Uh -huh. Wydaje mi się, że on jakby nie, nie zabrał jakoś, jakoś dużej uwagi, ale też, też był takim ciekawym tworem samym w sobie. Mhm. Uh -huh. Natomiast wcześniejsze produkcje nie były, z tego co widzę, w języku angielskim też. Chociaż nie jestem pewien, czy Hardcore Henry też nie jest nieanglojęzyczny. Nie pamiętam już. Natomiast no, też, też w takiej formie, jakby kino Poza tym, jeśli chodzi o takie takie duże produkcje, no to to jest chyba pierwsza, pierwsza tego reżysera. Tak, bo to.
1: Tak, tak. Wydaje mi się, że no. Pierwsza, pierwsza taka.
0: Mm. No i co? I jakby główną, główną postacią tutaj jest e, jest Hatch e, gość, który no jakby no, hmm, e, który, Wiedzie który, normalne no. życie,
1: znaczy tego białego taty z przedmieścia
0: Tak, suburban dad <śmiech> e, Natomiast któregoś, któregoś dnia Ktoś próbuje się włamać do ich mieszkania, do ich domu. No i mamy tutaj taką dosyć długą scenę, kiedy, kiedy, kiedy on zakrada się, żeby jakoś zneutralizować tych włamywaczy, To zdecyduje mm -hmm. się tego nie robić ostatecznie. Um. Natomiast jego syn, który, który, który wydaje się być w tej scenie po prostu bardziej odważny, niż on, jakby nie ma problemu w tym, żeby rzucić się na jednego z, z tych włamywaczy. No i tu się zaczyna taki, taki moment, w którym. Trochę inaczej ta, ta, jakby, ta cała sytuacja jest odebrana przez, e, przez jakby całe otoczenie. Jakby wszyscy myślą, że on po prostu jakby bał się coś zrobić, czy nie wiem, e, e, jakieś, jakieś takie znaczy, załatwienie było. Też, natomiast...
1: Każdy też zgrywa takiego bohatera, znaczy, no na Twoim miejscu to na pewno bym im przyłożył i w ogóle dwie sekundy ich rozbroił.
0: Ja, mam nadzieję, że to. No jakby to Easy, był busy.
1: Tak, no i to każdy mówi, co zawsze jest wiadomo łatwe, jeśli nie byłeś w takiej sytuacji na pewno, ale no.
0: Tak, każdy, każdy jakoś to wykorzystuje. To powiem ci też, że to te, jest w sumie taki moment, który był dla mnie trochę irytujący. Już ja miałem wrażenie, że już trochę za dużo z tego. Tak, najmniej wam
1: przeciągnięty. Znaczy raz czy dwa eee, wystarczy, ta, ale dziesięć ta. już
0: tak. To eee. już średnio. To było trochę przeciągnięte. Um, I i to, to była taka seria scen, która by najmniej się podobała w całym filmie. Ale, ale tak, natomiast co się okazuje, gość nie jest zwykłym, zwykłym tatuśkiem gdzieś tam z przedmieści. A, jest, super tatą. jest super tatą. Tata Dubariedet. Y, ma taki mm -hmm. kubek. E, gość pracował kiedyś jako y, ktoś. Jako ktoś. Ja nie <laughs>
1: pamiętam jako kto mówię. Ten film, który mi wyparował, ale. Okej. Okay. Y, no on... no to, to
0: ja ci przypomnę. Pracował, pracował jako gość, który, 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 który sprzątał, jakby. Jeśli, jeśli miały zniknąć jakaś, jakaś konkretne osoby, czy jakieś miejsce miało być posprzątane mhm. z, z jakichkolwiek um, evidence jakichkolwiek dowodów, że coś, coś tam się zadziało, no to on był gościem, do którego się dzwoniło, tak? E, był mhm. gościem, który wchodził, e, załatwiał ludzi i nie wiem, spalał dom. E, był był taką, taką tajną jakąś, e, częścią jakichś takich tajnych, e, tajnych sił specjalnych, które które po prostu w tym się specjalizowały, więc, jakby, mm -hmm. więc wiemy, że gość wie jak sobie poradzić, nie? zresztą e, nawet nawet od samego początku widzimy, że to te też nie jest tak, że e, wiesz, on sobie tam, tam biega, ćwiczy i tak dalej, jakoś trzyma się, utrzymać jakąś formę, mm -hmm. e, ale to co się też od początku niego trzyma, to jest to, że wygląda na bardzo wewnętrznie sfrustrowanego. E, i im dalej idziemy w ten film, to, to, to on przechodzi taki katarzizm, gdzie będzie, będzie ma okazję trochę wyrzucić z siebie to, to wszystko, a, a później no, wrócić trochę może bliżej do tego, jaki był wcześniej. No, i Mamy tu jeszcze kilka innych motywów na to, że, że, tam, że jego małżeństwo wygląda teraz trochę inaczej, kiedy już wszedł w tą rolę takiego nudnego ojca. Mm. E, mamy motyw pracy, która jest niezbyt angażująca. E, tutaj jest kilka takich ciekawych montaży, kiedy tak dosyć szybko przechodzimy przez te sceny, tak pokazując, że ta monotonia się po prostu bardzo wkradła w jego no, życie.
1: Też troszkę już za dużo.
0: E, tak, w, w ogóle ten, ten taki początek, wydaje mi się, że, i to jest moje taka, takie spostrzeżenie z tego filmu, że właśnie ten początek jest taki dosyć średni. W sensie nawet nie chodzi mi o tą scenę włamania, ale ten, te, te, te te, te 10-15 minut po tym, no są takie dosyć średnie poprowadzone, bo y, poza tym y, jakby, jakby uciąć ten jeden fragment, wydaje mi się, że film tak generalnie dość respektuje nasz czas jako, jako widza. Y, co, co o tym myślisz?
1: Wiesz co, no, no tak, no w miarę tak. Znaczy potem już się zamienia w ten bardziej klasyczny na akcji po prostu, gdzie... Yy gdzie ten film zawsze musi częściowo zapieprzać, zawsze właśnie musi być w trakcie filmu konfrontacja z głównym arcywrogiem i potem w ostatnim akcie rozwiązanie tego konfliktu. Więc no tak, no, trzyma, trzyma się jakby ram takiego klasycznego kina akcji po prostu. i Dlatego z tym respektowaniem czasu trochę tak. Zresztą film chyba nie, sam w sobie nie jest też jakoś specjalnie długi, prawda? Idą tam? Z półtorej godziny może miał maksymalnie? Mhm.
0: Tak, godzina trzydzieści dokładnie, dokładnie. No.
1: Więc, więc, no, no to, to nie jest też długi film. Jeśli, jeśli ktoś chce obejrzeć coś takiego luźnego w kinach, czy, czy może gdzieś na VOD dorwać, no to na pewno to jest taki, tego typu produkcja.
0: Mhm. No i co? No i, co? Nie wiem, czy, czy jest sens tutaj przechodzić przez wszystkie takie sceny, które tam powoli się dzieją, No ale problem zaczyna się w momencie, w którym ten, ten jego zły humor, czy też sytuacja, w której się znalazł, jako połączenie tych dwóch czynników tak naprawdę, mhm. przyczynia się tego, że pobił nie, nie tą osobę. Mamy taką bardzo fajną scenę bójki w autobusie. Mhm. Ona, ona chyba była dosyć często właśnie w, tra w trailerach wiesz, gdzieś tam pokazywana. Gość, gość tak naprawdę wiesz, ma przy sobie rewolwer, ale wyrzuca wszystkie naboje. Tak. <głos> po prostu ich nie potrzebuje. Nie, to, to jest
1: spoko scena, no.
0: To jest, to jest naprawdę dobra scena. Coś, co, co jakby od razu, jeśli chodzi o tą akcję, doceniam też, to tutaj nie ma, nie ma takiej sytuacji, że mamy niewiarygodną ilość cięć, że nie widzimy dokładnie, co się dzieje. Wydaje mi się, że ta choreografia tych scen walki jest dosyć fajna. Plus, tak, ale mamy całkiem sporo
1: cięć. Bo ma to być dynamiczna scena, więc, więc te cięcia się siłą rzeczy wkradają po prostu.
0: E, no tak, ale jak sobie na przykład przypominasz, jest sporo takich scen chociażby, no, kiedy, e, kiedy rzuca się na, na jednego gościa, ale kamera jakby idzie z nami i za chwilę ktoś go uderzy od tyłu. Jakby póki jakaś konkretna e, ilość takich e, akcji w trakcie tej, tego pojedynku się jakby dzieje, tak to, to, to Hamsko ta kamera nam nie ucieka, nie tnie nam tego. Nie, nie no w, tym, w tym sensie nie. Kiedy, kiedy, kiedy trzyma jakiegoś gościa i okłada go pięścią, też widzimy jego, widzimy, że to jest ten aktor, który to wykonuje i to jest, i to jest fajne. No i stąd, stąd zaczyna się fabuła, jakby tak bardziej wątek tej mafii, która, która, która tam jest. Tej takiej tak, ale ja, ja bym zatrzymał się na tej scenie.
1: Mhm. Bo, bo ta scena ma parę y, fajnych elementów takim. Najważniejszym dla mnie elementem w tej scenie jest to, że y, to nie jest jakiś niezniszczalny nie bohater. Znaczy. On, on tam mhm. też dostaje w ciry, bo walczy jednak na jakieś pięciu gości czy, czy coś takiego. Więc, więc to nie jest łatwe. Podczas gdy wiadomo, y, Rambo 50 to pewnie zdjąłby ich wszystkim palcem, ale, y, ale, ale fajnie jest tutaj, że ten bohater też obrywa, znaczy obrywa i oddaje wylatuje w którymś momencie z, z tego autobusu i jest mocno obity i super jest scena jak otwiera z powrotem drzwi do tego autobusu i wchodzi mm -hmm. tam jeszcze raz. Ale no tak, no, tam jest takie fajne w miarę wykorzystanie otoczenia, znaczy używanie części pasów stamtąd, jakiś tam rurek, no przy różnych rzeczy. Więc, więc to jest akurat fajne, że w tej małej przestrzeni jest jednak dynamizm w tym, w tym wszystkim. No i mówię to, że bohater nie jest niezniszczalny, niezniszczalny to, jest, to jest duży plus, bo, e, bo, bo, bo często w jakiś takich ultra, ultra filmach, ak, filmach akcji jakiś szklanej pułapki 47, to e, tam by wyszedł bez zadrapania w ogóle Bruce Willis.
0: Ej, to są, te tych filmów akcji gdzieś tam przez lat 90-tych, ten, coś, 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 coś chyba patrz na pieliku nimi, co? Tak by no czy nie, no po prostu
1: jest dużo kiepskich elementów w tym. No i tyle, no. Zresztą lata 90. to był ciekawy jakby okres dla kina, ale chodzi o to, że... E, no z tych bohaterów robiono super bohaterów. Zwłaszcza jeśli mamy serię Płapka, gdzie... Pierwszy film rozliczał trochę właśnie to kino Mięśniaków lat 80., gdzie to była zawsze taka trochę jednoosobowa armia i nagle mamy szklaną popkę, gdzie to jest facet, który znalazł się trochę w złym miejscu, niewłaściwym czasie i on tam chodzi z tymi pocharatywnymi nogami i tak dalej, tam się czołga, obrywa. Widać, że po prostu no jest to dla niego cholernie ciężkie, a potem mamy szklaną popkę 3 na przykład, gdzie, gdzie już de facto on się robi tym, co, co pierwsza część trochę rozliczała, tak? Co, co niszczyła. Mm -hmm. więc, więc no...
0: Ja, takie, takie pełne koło. A...
1: No plus, ja lubię te niektóre filmy akcji, no ale rozliczałem je też za to, jakie, jakie są po prostu, no.
0: Mm -hmm. No i to jest ciekawy element. To też jest coś, na co zwróciłem uwagę. Eee... Zresztą film to się tego nie ukrywa. No, jakby zaczynamy pierwszą scenę, pierwsza scena w filmie, to jest, to jest bodajże ta scena przesłuchania, znaczy jakby niedokończona scena przesłuchania. Wiemy, że, że film się skończy na przesłuchaniu. Gdzieś tam na komisariacie. No i też widzimy, że jest cały poobijany, nie? Jak sobie zobaczymy na art reklamujący ten film, no to mamy ileś tam pięści, które w niego celują. Więc to tak, od razu nam rzuca. Fajnie też, że dużo tej akcji to, to, to chociażby właśnie w porównaniu do tego Johna Wicka, nie? Mieliśmy tego asesyna, który, który, który gdzieś tam chodził z, tą, z tym pistoletem, powiedzmy. Mhm. E, gdzie tutaj trochę, od czasu do czasu o, czas o tym rozmawiamy, ale tam mm, chociażby to, jak krew wyglądała, to jest, to jest chyba taki dosyć spory. E...
1: Tak, ale tutaj no, tutaj też troszkę. Znaczy, jak są stany, gdzie ta krew nie jest na osobie, tylko gdzie ktoś do kogoś strzela, na przykład, i jest ta krew, no to to też jest krew w CGI, niestety. W CGI, mhm.
0: No szkoda, rozumiem, że to jest jakby, jakby zabieg bardziej producentów, bardziej oszczędza im tak ja, No, a, czas... wygląda to paskudnie, ale no... No niestety.
1: W Johnny było tak samo.
0: Coś, co, co, co podałem się na przykład w odróżnieniu od Johna Wicka, bo tu chciałem taką kreskę zrobić, mhm. to to, że tutaj więcej tych scen akcji to są takie, takie fizyczne sceny akcji, wiesz, takie bardziej bójki, a, a, wiesz, tam, tam łapanie kogoś. Na przykład John, John Wick miał dużo takich scen, gdzie, gdzie on tam sobie chodził z tym pistoletem, wiesz, i, i to był, e, był strzał w głowę, tam był strzał w głowę, co nie? Co też miało jakby swój urok, ale... ale... Znaczy
1: on dużo tańczył z tym, z tym pistoletem, Ja on trochę bronił. On potrafi robić jakieś przewrotki i dopiero strzelić z pistoletu na przykład.
0: okej, okay, super, fajna, <śmiech> fajna taka hologramia. postać do,
1: do parteru i dopiero strzelić. Jakby akurat jeśli chodzi o te sceny akcji, to w Johnny Wicku są naprawdę solidne.
0: Okej, okay, ale wiesz, ja, ja na przykład myślę sobie, że w kontekście, i, i, i to jest to, dlaczego na przykład y, też się zgadzam, że taki bohater w takim filmie akcji, który, który, który jest takim superbohaterem, y, y, który, tak jak mówimy o tym Rambo 30, co nie, z taką karykaturą tego, dla mnie coś, co, co mnie odrzuca od tego typu filmów akcji, które, w, których, w których właśnie ten bohater jest trochę taki niezniszczalny, czy jest do tego stopnia takim specjalistą, że że, wiesz, że że nie obrywa, nic się z nim nie dzieje, etc., to jest to, że ja nie czuję za bardzo wagi tych, tych konkretnych... Scen, tak jakby nie, nie czujesz na przykład tego, jak mocno zabolałoby jakieś konkretne uderzenie, nie czujesz tej, tej, tej siły tego, nie? To jest, to jest coś, co, co też mi się rzuca od razu na myśl, jak myślę sobie o kinie superbohaterskim, wiesz? no Gdzie mamy na przykład postacie, które latają, strzelają laserami i generalnie wygląda to dosyć spektakularnie, nie? Mhm. A, ale ciężko tobie jako widzowi się postawić w tym miejscu. Nie wiesz, jaką, jaką dokładnie fizykę e, ma, ma ktoś, kto lata. Nie, jakby nie masz tego doświadczenia, że się, się. Tak w No, postawić. No. E, tutaj wydaje mi się, że jest więcej takich takich bardziej fizycznych, takiego właśnie okładania się. E, nie wiesz że to jest konkretnie lepsze czy gorsze, natomiast no, dla mnie to jest takie taka, tak jakieś porównanie z do tego. E, jak, jak myślę sobie o wielu scenach z Johna Wicka, jeśli chodzi o akcji, to nie mówię, że wszystkie, no bo rzuciłeś rzeczywiście parę takich przykładów, nie? Mhm. E, ale kojarzą mi się te takie długie szoty, kiedy on przechodzi e, pomiędzy e, jakimiś konkretnymi e, e, wiesz, miejscami chociażby w tym, w tym, w tym domu, e, gdzie co chwilę po prostu celuje w głowę, nie? E, i całość tego wygląda dość ciekawie, ale, ale dla mnie, na przykład, walor takiej samej akcji mają bardziej bardziej sceny, w których to których, no nie wiem. Kiedy, kiedy zaczyna to być bardziej fizyczne, bo ty jesteś w stanie się postawić w tym miejscu, jesteś w stanie to sobie wyobrazić. Um... Mhm.
1: No czy to ja tak nie mam. Znaczy, jak dla mnie ba bardziej się liczy wykonanie tej całej sekwencji i, i, i tego, jak dana scena wygląda. W go na przykład, był super motyw też taki, że mm, były te sceny walki, jak na przykład było strzelanie. I on strzelił gdzieś tam, gdzie nie było w głowę. Za każdym razem, jak już mógł, miał chwilę jakby czasu, to szybko wracał i strzelał jeszcze tej danej osobie w głowę, żeby się upewnić. I to za każdym razem, jeśli nie trafił na przykład w głowę albo nie zabił w jakiś inny sposób. Więc to na przykład było super. Takie przywiązanie tam do szczegółów, po prostu do takich najmniejszych wręcz. Gdzie w kolejnych częściach to jest tak samo nawet z tego, co pamiętam, że no zawsze sprawdza, zawsze dobija. Więc to na przykład duże props, jeśli chodzi chociażby o tamten film.
0: No tak, ale czy to jest jakiś mega duży szczegół, jeśli to jest taka integralna część tej, a, tej postaci? No mamy tak, mamy no, no jest to bardzo koszy, duży szczegół. W ilu
1: filmach akcji masz taką sytuację? W żadnym praktycznie.
0: Do tego stopnia przywiązanie do detali w takim tym... No A, tak, 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 o, o to mi znaczy, chodzi, że praktycznie w żadnym nie masz ale, ale nie, nie, nie wiesz, i to są takie małe rzeczy. Akcji, nie każdy bohaterem filmu akcji jest, jest ktoś, kto jest takim typowym asesynem wiesz. No tak, ale,
1: ale wielu jest. O, chodzi mi o te filmy, że jednak masę to jest właśnie takich, gdzie mieli mroczną przeszłość, bo pracowali dla CIA, czy byli kimś tam i są takimi asesynami, którzy no, byli wysyłani gdzieś tam za linię wroga, na przykład, czy, no jest masę po prostu tych filmów. I w bardzo wielu nie masz przywiązania specjalnie do szczegółów, do jakichś takich małych sytuacji, w sensie, że no tutaj autentycznie czujesz, że, 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 że po prostu ta postać faktycznie jest wys wyszkolona tak, jak jest wyszkolona mhm. I, i to dodaje autentyczności po prostu temu wszystkiemu. Poza tym fajnie kamera tam pracuje, tak swoją drogą.
0: Mhm.
1: I to zresztą kręcili przecież, no, oni wcześniej byli kaskaderami, z tego co chyba pamiętam ci reżyserzy, reżyserzy hop, pff, pierwszego Johna
0: Reżyserzy, tak, tak. tak. Uh, no. uh, znaczy, ja, oczywiście rzucam te odróżnienie kwestią tego, że od no, tych samych producentów ten film poszedł i tak jak też wspomniałeś, ci sami gdzieś tam scenarzyści, nie? Uh, mm, byli widoczni, mm -hmm. no bo wydaje mi się, że, że można takie podobieństwa wyłapać, natomiast... Uh, brak fabuły, <laughs> na przykład. Brak, no, w głównej, w głównej mierze tak. Znaczy... Uh, Coś, e, coś, co... Ten John Wick na przykład miał to do siebie, że ten, ten world building tam, tam, tam gdzieś też wchodzi, wiesz, to, że oni są tymi No awesome On były bardzo ciekawi,
1: wszyscy. no. Ten hotel, gdzie nie można jakby e, no, używać broni ani się zabijać, ani nic takiego. E, no, pa, parę takich jakichś właśnie miejsc, gdzie gdzie, gdzie gdzie możesz się spotkać z tymi ludźmi, na przykład, czy to jakoś broń zyskać, czy coś takiego. No, ten world building był ciekawy. E, Plus jednak e, motyw tego... E, no tutaj jest ten motyw tej bransoletki, tak, który trochę popycha jakby e, e, no, głównego bohatera do tego, żeby, żeby jakby trochę wziąć sprawy w swoje ręce i e, po tym wszystkim e, dochodzi do tej sceny w autobusie. Mhm. W Johnny Wicku to jednak było troszkę lepiej na tej zasadzie, że e, wcześniej mieliśmy zarysowaną faktycznie tą jakąś relację z z tą żoną, wiemy, że ona już umarła i tak dalej, ale czuliśmy po prostu tą relację. No i ten pies to była ta jedyna rzecz, jakby, która mu pozostała po tym wszystkim. I było też troszkę więcej czasu na skupieniu się jakby na tej, na tej relacji z pieskiem. Więc trochę bardziej czułeś to, że wkurwił się nie? Na, tej, na tej zasadzie.
0: Znaczy wiesz, jeśli chodzi o takie, takie epicentrum tego, znaczy wydaje mi się, że przede wszystkim mamy tutaj dość, jakby porównywanie tych dwóch rzeczy jest, 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 jest trochę średnie, w sensie w Johnny Wicku tym, tym zapalnikiem jest do powrotu do przeszłości jest jakaś ta forma zemsty, nie? To, że zostało mu zabrane coś, co, co było dla niego ważne, co może było dla niego w tym momencie dosłownie najważniejszą rzeczą na świecie, tak? Czyli ten, ten pies, który dostał od, od swojej żony i był po prostu taką pamiątką, nie? E, po niej. Natomiast zapalnikiem w filmie w filmie Nobody jest, jest, jest ta rutyna, jest to... No i jasne, mamy tutaj kilka tych scen, w których gdzieś tam... Znaczy rutyna powtarza. nie jest
1: zapalnikiem, rutyna jest jakby tym, co buduje, ale zapalnikiem jest utrata nie, no, tego naszej
0: No tak, 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 ale jakby frustracja spowodowana tym, że, że w tym w tym pościgu, żeby zmienić trochę swoje życie i żyć w trochę, w trochę inny sposób niż wcześniej, odciąć się od tej przeszłości, stracił coś cennego dla siebie, co nie? Jak mi się na przykład, wiesz, mi się to kojarzy na przykład z takim tematem, no wyobraź sobie na przykład, jak rozmawiałem o tym temacie, nie wiem, trupsów, wiesz, osób, które które, które gdzieś tam były wysyłane na, na jakieś misje gdzieś za granicą i, i przeżywałem jakieś dosyć spore PTSD z samego faktu, że te konkretne rzeczy musieli robić, ale też jest tam jakiś taki element tego, że, że, ta, że to było coś, co ich przez jakiś czas definiowało, a teraz tego nie ma w ich życiu, nie? To, mhm. że gdzieś tam byli na, na, na polu walki i sobie w podobnym, w podobnym kontekście myślę sobie o, o, o nim tutaj, bo po momencie, w którym on zaczyna wyrzucać z siebie tą frustrację, to te pewne rzeczy w jego życiu zaczynają się trochę lepiej układać, czy to relacja jakby z jego żoną, czy z dzieciakami, ale widzimy też jakby te, te gorsze skutki tego, tak? Jak, jak tak, z tym, że ta się, frustracja
1: nie? nie jest stricte powodem tych lepszych stosunków, znaczy to dla niego jest takim pewnego rodzaju katarzys, ale Bezpośrednio jakby nie ma to związku z tym lepszym układaniem, znaczy on na początku sprawia wrażenie takiej troszkę wręcz blokady, znaczy, że wiesz, że zaczyna odgrywać rolę tego właśnie ojca przedmieścia do tego stopnia, że jakby w ogóle za specjalnie nie jest nawet wiesz, jakoś połączony z tą rodziną, zwłaszcza z tą żoną, bo to, to jest jakby ten główny wątek jakby, ta, ta jego relacja z żoną. I, I jakby nie wiem, nie wiem jak to określić, ale po tej akcji po prostu tam w autobusie to wraca mu jakaś pewność siebie, może, może w ten sposób.
0: Mhm. No ja to, ja to trochę inaczej odczytałem, zdecydowanie. Nie, nie, nie widzę też żadnego takiego takiej części pewności siebie. Ja widzę bardziej to takie... Czyli znaczy ja widzę
1: usunięcie blokady pewnej.
0: No tak. Bo
1: to nawet było widać w kontakcie jakby z rodziną i zwłaszcza z żoną, gdzie mamy te wcześniejsze sceny, gdzie oni praktycznie się nie stykają, praktycznie nie rozmawiają, te spojrzenia też są takie unikane. I jak on potem wraca i ona tam ogarnia mu trochę te rany wszystkie, to on wtedy dopiero zaczyna się otwierać, tak? Zaczyna zadawać pytania, co się stało tak między nimi. Więc jakby jakaś ta blokada to, to coś, co wstrzymywało go, żeby jakby nie wiem, wyjaśnić, tak jakoś face to face, porozmawiać, no była do momentu tej akcji w autobusie przez ten film. Po mhm. tej akcji w autobusie nagle ten bohater zaczyna bardziej no, otwierać się i po prostu rozmawiać z tą żoną, więc...
0: Znaczy powiem Ci, jak, jak, dlaczego czy inaczej, może już część trochę, trochę wyłożyłem jakby podłoża pod to, ale wydaje mi się, że przede wszystkim to jest to jest jakieś takie, wiesz, takie zreprezentowanie tego nawet takiego kryzysu trochę wieku średniego, wiesz, takiego momentu, w którym po prostu każdy dzień się staje jakąś taką formą rutyny. E, I to też e, też tutaj, bo... tutaj, tutaj nie chodzi o to, że, że wiesz, że, że on musiał wrócić do zabijania, żeby jakieś rzeczy się jego w jego życiu się ułożyły, tylko musiał wyjść z tej rutyny. E, no Tak, no ale to właśnie ta, ta akcja ciemnie. była taką formą
1: katharsis dla niego.
0: Tak, tak. E, ale nie porównywałbym tego w kontekście tej sceny z psem, dlatego że to jest dla mnie po prostu inna. Inna historia, trochę, trochę innego gościa.
1: Tak, ale jest troszkę podobny zabieg otwierający w ten sposób.
0: No to, po prostu czuć też to, to że to są ci, okay, okay. ci,
1: ci sami y, scenarzyści. No i fakt, że oba filmy nie mają tak troszkę fabuły za specjalnie. No nie
0: no, Już nie mówiąc o, o jakimś kościu, y, y, no, możemy porozmawiać o Wilanie y, tego, tego filmu. Tak.
1: No, to a propos lat 90 to jest ten rosyjski Wilan, który musi wyjść, zacząć coś śpiewać, być w takim szykownym garniaku, a potem nagle być takim trochę medmenem mhm. W pewnym momencie. Znaczy, no, fajnie no... jest ten
0: archetyp przedstawiony. Nie, nie mam żadnego problemu z nim. Jakby nie... Mo może mam jakoś Bardzo tak z by mi pasował mhm.
1: do Wilana w Jamesie Bondzie z Rogerem Murem, wiesz? To jest o. 100%.
0: No, jesteś taki. Ty... I... Mhm. No, no. I, a powiedz mi, ty jakby uważasz e, raczej to za plus, raczej za minus? Jak, jak, jak uważasz to zrealizowanie tego?
1: Znaczy, troszkę za minus. Znaczy, fajnie by było, gdyby to. Przede wszystkim dlatego, że e, ten zabieg fabularny tutaj. Wszystko tutaj dzieje się praktycznie z powodu przypadku. Znaczy, o, e, ta brazoletka, która de facto jakby została u niego w tym mieszkaniu to, Ale on dotarł do tych złodziei, okazało się, że, dzie że mieli dziecko, a wyszedł, jest taksa w tym, w tym autobusie i ten jeden typ, którego on tam zabija. Mm, wszyscy nie przeżywają, ale tego jednego akurat zabija, to jest ten, który musi być synem jakiegoś rosyjskiego ma mafiozo. I nagle ten rosyjski mafiozo za nim się ugania. No jest to takie leniwe trochę pisanie dla mnie
0: no, no, no to, to samo, co, 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 co myślę, że można ja, ja bym to porównywał 100% właśnie do, do, do Johna Wicka w takim kontekście, że w sensie mi nie, nie, nie przeszkadza na przykład to w oglądanie tego filmu, ale, ale, ale masz rację w tym, że a, gdyby, gdyby te elementy były trochę bardziej może dopracowane, a, czy tak, właśnie no. nie był to jakiś przypadek, no to, a, to też film byłby po prostu a, przyjemniejszy pod tym względem.
1: Natomiast podoba mi się w miarę taka przy, przyziemność przez większą część filmu. E, w tych scenach akcji na przykład. Mhm. Gdzie, no mówię, czujesz te ciosy i tak dalej. Ta scena w autobusie jest super jakby nakręcona. E, ta scena, kiedy napadają go w tym domu, znaczy przyjeżdżają po niego w tych furgonetkach w tym domu, do jego domu, tam mam trochę ale, bo troszkę tam się czasem głupi kamera i głupimy troszkę taką orientację w tym terenie, gdzie mniej więcej jesteśmy w którym pokoju i na którym piętrze to tam jest troszkę takim minusem ale znowu taki pomysł z wykorzystywaniem otoczenia tam jest w miarę na plus z tym, że jakby geometria mi się trochę rozjeżdża w tym wszystkim ale to nadal jest takie w miarę przyziemne i to jest na przykład fajne, no mówię, mamy też, też taką klasyczną w trakcie filmu konfrontację z Wilanem, taką pierwszą, kiedy on jakby tam przyjeżdża do jego klubu i on tam pali te pieniądze tych wszystkich oligarchów rosyjskich. Mhm. No de facto yy, no rozpoczyna wojnę już na całego tak naprawdę. Yy, więc, y, więc to to jest fajnie zagrane, znaczy czuć w miarę to takie napięcie między innymi, takie porównywanie, kto ma większego. Yy, no i potem mamy ten, ten trzeci akt. Yy. I tu mi troszkę zgrzyta ten trzeciak. Znaczy, właśnie jak coś była tak fajnie przyziemna i, i, i taka, no nie chcę powiedzieć kameralna, bo, bo to nie to słowo, ale no taka przyziemna. Ten czciak trochę nagle leci w kosmos, znaczy tu już wchodzimy trochę na rejony tej właśnie bycia superbohaterem w, w, w paru tych scenach, które tam są na czele z tą ostatnią, kiedy biegnie po prostu z tym Pleksiglasem <śmiech> i, i bombą, no to już po prostu miałem takie wow. <śmiech> Jest, Zaczynamy jest... od szklanej Popki 1, kończymy na szklanej chłopce 7.
0: Tak, i ten trzeci akt ma jeszcze, ma jeszcze ten taki, e, taki syndrom Avengersów, nie? W sensie jest A, tak, ostatni tak. akt, więc zbieramy cały zespół. Tak, jest jego ojciec. ojciec i tamten
1: jego kumpel, który zawsze no gada tak, przez rady. Tak. E, no, no i jest to takie, i, i jest taki bardzo duży chaos się wkłada w tym wszystkim, właśnie w tym trzecim akcie. Znaczy, no, e, nie śledzimy tam za specjalnie tych bohaterów, tylko tak przeskakujemy, jakbyś robił takie, wiesz, hamskie cięcia po prostu w którymś momencie. E, mm -hmm. I jest to takie all over the place po prostu. Znaczy, Co to, są, to gryzie rozumiem, się z tym wszystkim wcześniej? No?
0: E, mieliśmy tam postać e, Christophera e, Lloyda. E, tutaj, tak jak ktoś nie kojarzy e, z powrotu do przeszłości. E, można kojarzyć doktora. E, no, oczywiście. E, i on tutaj gra, gra ojca ojca tego Hacza. Jest czadowa scena, jak przychodzi jak do niego do tego ojca, któryś tam wiesz. Dwójka tych... chyba. Jeszcze raz.
1: Dwójka tam tych zabójców przychodziła, nie? Tak,
0: przychodzi dwójka jakichś zabójców, żeby się do, do domu opieki. Tak, do domu opieki. Ich rozwala jest, jest świetna scena, że jak tam załatwia jednego... Eee, ten jakimś shotgunem. Jak ktoś przychodzi sprawdzić, co się dzieje, on go trzyma i tak pod dusza, gdzieś tam pod tył. Fenomenalny. I dlatego miałem takie po co, po co wracacie z tym ojcem jeszcze tam na koniec, jakby to wystarczyło. Tak, tym bardziej, że,
1: no mówię, ta, ta scena w tym um, kurczę, w tym domu opieki no ma właśnie charakter podobny jak do wszystkich tych akcji w trakcie tego filmu. I tak jest ten trzeci akt, który jest taki, no... Jak właśnie w filmach superbohaterskich w filmach Marvela, ten trzeci akt, który zawsze musi być rozbuchany, nawet jeśli to na przykład nie ma kompletnie sensu, nie? I, i, i często obniża trochę przystowartość filmu. No jest ten trzeci akt i tak nie siada za specjalnie. Mhm. No mówią, tam idziemy w taki absurd y, właśnie y, kina superbohaterskiego albo, y, albo jakichś szybkich i wściekłych części dziewiątej. Tego, tego typu rzeczy po prostu.
0: Znaczy może też sprostujmy, no bo jakby mówimy tak w zasadzie o samej samej, samej końcówce tak naprawdę tego. No bo te, te ostatnie sceny akcji, to co się dzieje w tym, no bo tak, bo on tam wykupuje to miejsce miejsce pracy swoje wcześniejsze, tam układa wszystkie pułapki, etc. Kevin sam w domu, tego typu rzeczy też po raz kolejny trochę takie niestworzone, nie w sensie te, nie, mm. które, które powyżej tam były, ee, były chore, no ale w, w każdym razie e, więc mamy, mamy całość tego i, i to, jest, to są w sumie ostatnie sceny tak naprawdę tego filmu wiesz, Wcześniej A... mamy
1: tą scenę jeszcze jak on był tam zamknięty w tym aucie i to auto tam dachuje w którymś momencie spada, skądś tam przypieprza w coś e, wychodzi jeden typ wypadł w ogóle z tego auta i on tam ledwo co że i on wychodzi, zapala tego papierosa Gada jak gdyby nigdy nic, potem ten typ, który go wiózł tam umiera, więc on wstaje i idzie dalej. No, mamy już wcześniej takie jakby elementy Okej, okay, okej. Okay. Tego.
0: Uh, fair point, fair point. Uh...
1: Czy nawet ta scena przejęcia w ogóle um, tej, tej właśnie całej kasy tych oligarchów, gdzie on też tam sam po prostu na całą armię. Mhm. Uh
0: -huh. Wchodzi z tym. I tu tak. jest coś takiego, co, co, co chyba podobnie jest realizowane co, co, co w Johnny Wicku. W sensie jeszcze takim sporym takim, taki, takim minusem co do tych filmów. To jest coś, co to słyszałem jakieś takie opinie bardziej y, osób od efektów specjalnych, że chociażby te efekty specjalne, już nie mówiąc o, ty, o tej krwi, nie? Mm -hmm. ale te efekty specjalne wiesz, i, i, i wizualne, i dźwiękowe, co to broni, są takie dosyć słabe, w sensie wiesz ten nazw flash taki walący ci po oczach, niezbyt, e, niezbyt widzisz, że, że tam, tam jest jakikolwiek ogień, czy coś jest że jakaś część zapalna tego, nie są takie dosyć, dosyć średnie. I, i chyba, chyba ten film dosyć podobnie ma, ma, ma z tym problem, że jakby e, ja szczerze uważam, że pik tego filmu jest w momencie, kiedy, 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 kiedy broni specjalnie nie mamy. E, czy znaczy dla mnie
1: ta scena w autobusie to jest najlepsza scena.
0: Jak najbardziej, zdecydowanie. I, i jakby wszystkie, wszystkie momenty podobne do tego e, też, też, też są najlepszą częścią tego, no bo e, ja nie wiem, to, to już chyba jest coś takiego e, na tyle, na ile na przykład... E, Gdzieś tam twory Marvela raczej do mnie trafiają. To chyba jest parę takich właśnie no, małych, czy większych rzeczy, które, które wiesz, przeniknęły do reszty kina. Nie? Jak to, Myślę sobie właśnie o tym o tym motywie Avengersów, nie? zbierających się w trzecim akcie razem. <grym> um, więc tak. Um, natomiast doceniam też w tym filmie wszystkie te takie cichsze momenty wydaje mi się, że też dźwiękowo jest to fajnie poprowadzone w sensie za każdym razem kiedy, kiedy w jakiejś scenie wiesz, ta jego frustracja rośnie czy, czy coś zaczyna coraz bardziej go wkurzać coraz bliżej jest jakiejś akcji, to, to te wszystkie te sceny mi się strasznie podobały no i charakter tego bohatera w sensie on nie jest jakiś niesamowicie skomplikowany, tak? To jest po prostu specjalista od, od sprzątania. E, e, ale wydaje mi się, że zegrany jest ok. E, ciężko jest się jakoś przyczepić tutaj do niego i y, wydaje mi się, że śledzenie go jest przyjemne po prostu z, na względzie tego, że jest takim archetypem, nie? Tak. Czy wiesz, to jest ta
1: dawka takiego kina akcji, które raz w roku fajnie je dostać. E,
0: ni niestety i co już o czym zaczęliśmy, film hmm, chyba w drugim akcie, nie? Ma takie właśnie najwięcej pików, kiedy, e, kiedy jest to scena w autobusie, e, później jest to scena, e, e, kiedy w, jakby wbijają do jego domu. E, no z tym, że tam mam
1: trochę ale, no ale tak, tak, tak jest to ta tak. scena. E,
0: no pik w kontekście całego filmu, e, ojciec, który tam jest właśnie, napadnięty w tym tym, Czyli nie wiem ja, ja dosyć, dosyć sporo, sporo, sporo części tego filmu jakby zapamiętałem, więc ja nie mam tego samego doświadczenia co ty mhm. w, w tym kontekście są, są momenty, które dosłownie są, są, są momenty, kiedy uważam, że kiedy ten film jest dobry to mi podobał się bardziej niż John Wick w kontekście samej akcji mhm.
1: to ja jestem na tym drugim biegunie ja no to się no. wolę Johna Wicka, no zdecydowanie, znaczy no nie ma między nimi jakiejś tak nie wiadomo jak dużej różnicy nic takiego, ale jeśli mm -hmm. chodzi, gdybym miał wybrać, który film jest moim zdaniem lepszy, to wziąłbym właśnie pierwszego Johna Wicka.
0: Um, możliwe, że masz rację w kontekście całego filmu, momenty, w których, w których, w których ta akcja siada najbardziej w tym filmie zdecydowanie jest, uważam, że są lepsze niż, niż te w Johnem Wicku. Um, jakby i fizyka tych, 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 tych jakby starć i, i, i to jak fizyczne one są uh, no po prostu działa lepiej dla mnie um, natomiast nie mamy tutaj żadnego worldbuildingu uh, za specjalnie no uh, tak, jak, tak jak już wspominaliśmy fabuła jest dosyć leniwa i to jest coś na czym w zasadzie ten film mógłby się trochę bardziej wybić bo no, wydaje mi się, że to raczej będzie. Mhm. Wydaje mi się, że to raczej będzie jakby mówi. Wątpię, żeby tutaj jakaś, jakieś wymyśliśmy... Jest I story,
1: to zakończenie, że jeśli by się dobrze sprzedał, to mogą dalej polecić. Że naukię było kindo podobnie w sumie.
0: No, Obawiam przecież. się. Obawiam się w takim wypadku. Wydaje mi się, że całość tego filmu wydaje mi się fajniejsza w kontekście bycia standalone. I, i, I stąd też. Stąd też myślę sobie, że właśnie gdyby tą fabułę trochę, trochę lepiej poprowadzili w kontekście tych samych godzin i poucinali trochę tam z początku e, tego niepotrzebnego wspominania cały czas o tym, że ej, ale wiesz co, ja to bym wiesz i tam no miliona <grym> <grym> scen tego typu e, wydaje mi się, że nawet w ogóle w pierwszym kacie, które robi, robi tego filmu, wydaje mi się, że tam nawet dużo dłuższe były te sceny, bo one już później są mega tak, że takie e, nie, nie, nie będę tej Craftu jakby porównywał, nie? Bo to nie jest, mm. nie jest, to, nie jest to Edgar Wright przejście, ale, ale wiesz, ale są te takie dosyć szybkie przejścia, kiedy wracamy po tym, co się dzieje, nie? E, okay, znowu wrócił pobiegać, Kawa, ten coś tam, coś tam, no ale to jest taki dosyć stary motyw, nie?
1: No jest to też trochę przedłużone.
0: Po e, tak, więc jakby pousuwać trochę tego, e, może trochę ciekawszą jakąś fabułę, może jakąś, nie wiem, większe, większa stawka dla tego bohatera, no, stawka
1: przede wszystkim, bo stawka w połowie filmu ucieka jakaś i tak...
0: Albo, nie wiem, może zamiast tego Willen, który, który, który ma jakieś, jakąś większą stawkę w tym wszystkim, cokolwiek. Tam, e, albo żeby był ciekawszy. Tak, brakuje, tak. Um, ale nadal jest to dobre kino akcji. Ja generalnie nie zawiodłem się, ale z drugiej ja nie. strony nie, nie uważam, żeby ten film był gorszy od Johna Wicka. Wydaje mi się naprawdę, że to jest bardzo podobne kino. Uh, jeden film trochę, trochę nadrabia te niektóre rzeczy, które jak dla mnie po prostu nie siadały w tym poprzednim filmie um, natomiast y, nie widzę tej potrzeby na żadne sequele i, i, i tak jak John Wick jakoś w tej, w tej trylogii dla mnie ma sens, tak? że ten, ten, ten świat, który zbudowaliśmy trochę poszerzamy i no, dalej przechodzimy tym, że tą historię
1: trzecia część to jest balet przemocy od początku do końca, cały czas
0: I, i, powiem Ci szczerze, ja części jeszcze nie widziałem ja A, jestem jeszcze trochę do tyłu.
1: Co, ja byłem A. w kinie wtedy, jego ona wychodziła. To, to, to jest totalnie balet, w sensie tam cały czas się leją. Ale jest to naprawdę dobrze zrobione. Tylko w którymś momencie miałem takie, aż mi trochę głowa boli. W sensie, bo oni cały czas tam się napieprzali po prostu. Wiesz to jest scena, kiedy chyba John Wick tam na koniu jechał i go, go gonili motocyklami. No.
0: powiedz mi, jak, jak się zapatrywałeś na przykład na drugą część w kontekście do pierwszej? John Wicka? Tak, tak.
1: Wiesz co, druga dla mnie jest troszkę gorsza. No jest to jest dla mnie trochę case Indiana Jonesa, znaczy pierwsza część, która naprawdę jest, wiesz, dobrze przemyślana, siada te sceny akcji, jest dużo takich po prostu samotnych praktycznie ujęć, gdzie ta kamera idzie po prostu równo za bohaterem, nie ma tam zbyt dużo cięć i tak dalej, geometria zdjęć jest bardzo dobrze zachowana, czy czy w ogóle oświetlenie jakby tego filmu, ale a druga to jest właśnie ta świątynia zagłady, gdzie masz trochę większy budżet i chcesz to zrobić z trochę większym rozmachem, i trochę tracisz to, co tak bardziej działało w tej, w tej pierwszej części. Mhm. Więc, no, dla mnie, dla mnie ta druga jest gorsza. To jest nadal niezłe kino akcji na takiej zasadzie, właśnie jak chcesz zobaczyć w lato jakiś taki akcyjny jak mięsisty, ale, a, ale mówię, no, traci gdzieś to, to, to czym była ta jedynka.
0: Dla mnie, dla mnie w ogóle ta druga część co jest ciekawe, nie? No bo dla pierwszej części, zdecydowanie, bym powiedział, że ten world, build, ten world building, jakby ta część, część tego jest, jest taka dosyć ciekawa, bo jest gdzieś tam w tle. Druga część trochę nas bardziej w to wrzuca, i, i tu już wydaje mi się, że zaczyna to być trochę problematyczne, bo tego world buildingu w tej drugiej części jest dosyć sporo. Tam dużo po prostu rzeczy, które się dzieją, jest, jest oparte o to, nie?
1: No oczywiście tak, tam był motyw przecież z tym zabójstwem w tym hotelu, przez co wszyscy właśnie na niego polują w tej części trzeciej też.
0: Tak, więc dla mnie to jest ciekawe, nie? że jakby w kontekście pierwszej części to jest tak idealnie i to jest fajny plus, nie o którym sobie możemy pomyśleć, ale w drugiej wydaje mi się, że to już jest jakiś taki yy, jakaś taka średnia część tego, nie że do tego stopnia... Mówię, o, mogło być opa, też tak, to... że
1: trochę nie wiedzieli, jak to poprowadzić, znaczy w takim sensie, że rzuciłeś trochę tego właśnie worldbuildingu, zostawiałeś część rzeczy niedopowiedziany w tej pierwszej części i nagle się okazuje ej, zróbcie sequel. No i musisz trochę kombinować, nie? I wydaje mi się, że to mogło być na przykład ten case właśnie w tym drugim Johnny Wicku.
0: Mm -hmm. No nic, ja myślę, że w kontekście tego filmu Nobody jakoś, ja nie widzę jakoś potrzeby na sequel i, i jeśli mnie zaskoczą, to fajnie, ale, ale wątpię. Um... Nie, no, ja też
1: nie, no ale no... Z zobaczymy. Zobaczymy tak naprawdę, jak postanowiam.
0: E, powiedz mi, jak e, byś ocenił ostatecznie ten film? Mm. E, wiesz co? Ode mnie, ode mnie szósteczka. Dobra, chciałbyś jeszcze coś dopowiedzieć do tej szósteczki. E... Nie, nie.
1: No wszystko w sumie już tak mówiliśmy w trakcie, tak naprawdę, więc...
0: E, ja, trochę, ja trochę wyżej oceniłem film. a mhm. Ode mnie to jest siedem zresztą tak samo jak jak splasowałem w sumie ostatecznie Johna Wicka nie wydaje mi się, że te filmy mają dużą różnicę pomiędzy sobą mhm. może, może to jest kwestia sentymentu, do jakichś konkretnych scen, które były czy, czy, w drugą, czy, czy z twojej strony, czy z mojej ale, ale nie wydaje mi się, żeby te filmy bardzo się od siebie, jakby od siebie różniły produkcja jest dosyć podobna no i tak jak wspomniałem wcześniej, są momenty, kiedy nobody jest w tych scenach akcji ciekawsze dla mnie niż, niż John Wick był, jeśli chodzi o realizację tego, no ale nie ma co co można temu filmowi zarzucić, tak? Jakby godzina 30 filmu akcji, który szanuje w tym kontekście nasz czas, no ale po prostu trochę brakuje jeszcze. Jakbyście trochę więcej do tego dorzucili, to byłoby, byłoby super i byśmy hmm. trochę dłużej pogadali.